0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando el capítulo número 42 de No Sabes Nada Podcast y voy a transparentar la fecha de hoy, jueves 2 de enero del 2020, solo para transparentar otra cosa y que es... Este es el primer capítulo de la década de este podcast. ¡Ah!
1: Curiosamente volvió Pasitos del Bosque con los aplausos.
0: ¡Oh! Pasitos del Bosque, una talla de nuestros inicios. Uh, que la abandonamos uh, durante mucho tiempo. Aquellos. Pero sí. un año más, está de regreso.
1: Que se va.
0: Y está de regreso para. Eh, primero, ya, primero voy a decir nuestros nombres. Soy Claudia Cayo. Estoy con José Manuel Bustamante. Hola. Y con nuestra amiga Lula Almeida. Hola. Ahí saludaron. Muy ¿Vale, bien. ¿vení? Hoy día, como es el primer capítulo de, mm, del 2020 y como también es el primer capítulo de la década, vamos a hablar de las mejores series de la década que acaba de suceder. Así es. Eh, muchas de ellas están ya incluidas en otros capítulos de nuestro podcast, como por ejemplo, Bojack Horseman, como por ejemplo, ayúdenme.
1: Atlanta. Claro. Um, Handmaid's Tale. The Handmaid's
0: Tale. Hemos hecho bastantes, hemos sí. hecho bastantes.
1: ¿De, ¿De qué ranking? Porque sí, tengo sí. un ranking en específico.
0: Sí, nos vamos a... Bueno, hay muchos rankings dando vuelta de, la, de los mejores productos televisivos de la década. Hay rankings chilenos, otros que se hicieron en medios mexicanos, en medios gringos. Y eh, no, hay uno que nos pareció bastante coherente, yo creo que fue el más coherente de, de, de muchos que andan dando vuelta Y es el ranking que elaboró la revista Rolling Stone con... Eh, las 50 mejores series de, de esta década uh -huh. eh, Como ya les decía, muchas de esas series que están mencionadas ahí primeros segundos lugares, primeros 10 lugares eh, Son capítulos que ya existen en este podcast Así que hoy día vamos a hablar brevemente Bueno, no tan brevemente, pero sí con mucho cariño Porque yo me lo tomo al menos como, como que yo vengo aquí a defender, por ejemplo The Americans
1: oh. Que nunca le hemos
0: comentado en este podcast Que está dentro de este ranking en un puesto muy bueno y que a mí me gusta mucho, entonces vamos a estar comentando esas series que, que no hemos tenido la oportunidad de hablar en extenso Porque, bueno, por diversos motivos, pero sí queremos rescatar en este capítulo especial
1: Claro, es decir que va a haber una oportunidad seguramente en el futuro de hablar con mayor profundidad de estas series No piensen que es la única vez que vamos a hablar de estas series porque aquí van a salir unas joyitas joyitas de la televisión que yo sé que hay varias acá que están esperando que las comentemos eh, pero esto no va a ser definitivo esto como dice la Chiri es un barniz de lo que podemos alcanzar en un capítulo que no quede estúpidamente largo para hablar de un total de 10 series de televisión no solo significativas sino que eh, a las que le tenemos particularmente cariño nosotros tres
2: y, y de manera personal es que yo creo que también eh, las series que, de las que vamos a hablar hoy son las series que cada uno eligió para eh, defender también su puesto sí. en este ranking. Entonces, muchas de estas series, claro. como por ejemplo The Americans, la vio solo la Chiri, ¿no es sí. cierto? Eh, <coughs> yo que voy a hablar, no sé, por ejemplo, de Jane the Virgin o Broad City o Transparent, son series que vi yo y que lo estoy tratando de convencer a ustedes de alguna manera que también deberían verlas.
1: Creo que Better Call Saul solamente la he visto yo.
0: Yo no la he visto. Yo no la he visto tampoco, pero ah, sí jana. he visto Jane the Virgin y Transparent, pero no la terminé. Y así, como que he visto... He picoteado. Pero, por ejemplo, Better Call Soul para mí es una deuda personal súper heavy porque además mi mejor amiga, o sea, una de mis mejores amigas del trabajo es muy fanática. La Carla. Y me dice como, día por medio, no a la José. Que más encima es una persona que no ve tantas series. Pero ve Better Call Soul y la ama. Y encuentra que Breaking Bad es como la mejor wea del mundo y siempre me dice, wea tienes que verla, cómo no Qué bacán. Esto es para ti,
1: José. Sí. Estoy plenamente de acuerdo contigo.
0: Dedicado. Eh, Muy bien Además hay que decir que Bueno, recordar siempre obviamente Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Tenemos un Instagram Que se llama No sabes nada podcast Donde estamos subiendo constantemente Fotitos, novedades eh, Detrás de cámaras De algunas series y películas Que nos gustan Y que, que están ahí buenísimas Que probablemente vamos a comentar Es también el lugar en donde recogimos eh, donde recogemos normalmente sus comentarios Comentarios del capítulo anterior O sugerencias de capítulos que les gustaría escuchar Así que no sabes nada, podcast está ahí Y también decir que vamos a tener un invitado Al final de este episodio Va, No vamos a decir su nombre Pero <risa> es una persona que ve bastante televisión Es alguien que, de la tele Que trabaja en televisión además sí. Y que viene a comentar eh, lo que Rolling Stone eligió como el número uno, la mejor serie de la década.
1: Ambicioso, ¿vale?
0: Ambicioso. Oye, qué ambicioso. Qué
1: difícil hacer ese ranking. Sí, sí, y, totalmente. Me cuesta rankear las cosas. Eh, puedo hacer listas, sí. Pero donde todos tienen más o menos una evaluación parecida. Ah, ya. Yeah. Pero decir que X serie, digámoslo, Leftovers. Es la serie, eh, la mejor serie de, de la década. Igual es bastante jugado. Yo vi algunas que quedaron como muy atrás en los números cuarenta y tantos. Que es como, loco. Son tremendas series.
2: Pero ¿no les pasa que también mm. quedó muy en el pasado? Eh, tratar de, de jerarquizar todo. Como poner el mejor. Y hay otro sí. que no es el mejor. El y es el 2019, Zawaya. En muy 2019, Zawaya <risa> fue. En el 2020 las cosas pueden estar en grupo en un, sí. en un eh, pequeño altar. Es que Chile despertó,
1: Rolling sí Stone Desper no, no despertó
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso Porque a medida que, que, que cambia la industria de la televisión Que también lo vamos a comentar más adelante Cómo esta década cambió la manera en que miramos y consumimos la televisión Ahora gracias a diversos servicios de streaming eh, Y ahora que el cable ya parece que quedó la televisión por cable es cierto que quedó un poco, un poco atrás en comparación a otras plataformas o una televisión por cable que ha tenido que adaptarse a estas nuevas formas con sus propias plataformas eh, claro, efectivamente lo que dice la Lula es súper importante porque hay tanta oferta y tantos géneros diferentes dando vuelta y tanta cosa que es como a veces es muy raro meter en un mismo ranking y evaluar con, un, con mismas variables una comedia y un drama y una cosa que es intermedia y otra cosa que es terror es como se vuelve un poco raro. Pero... ¿Y,
1: ¿Y de qué plataforma estáis hablando también? Porque también. puede ser una serie de YouTube como Cobra Kai, que en mi corazón está muy arriba en el ranking, pero que normalmente no van a pescar mucho, porque es una serie, es una webserie, serie. Claro. Los formatos están diversificándose palpico pico y eso también influye.
2: Sí, po. y la persona que, que hace el ranking es algo muy personal también. O sí. sea, de Leftovers, yo efectivamente la gente que conozco que la ha visto raya con la weá, pero no sé, creo que hay otras series que evidentemente podrían estar perfectamente en el número uno como no sé Boyer, Hor Boyer Horseman ¿cachai? Sí. entonces al final igual es algo súper personal por eso digo como estar a competir y poner el número uno el número dos es como ya filo
1: igual hay un componente de provocación que yo creo que es intencional odio ¡Oh, cuando tú haces un ranking quieres armar debate entonces inmediatamente uno dice Leftovers es mejor que Breaking Bad que Breaking Bad es como hegemónicamente eh, sí. en la pelea con The Wire ¿cachai? Mm. entonces querís romper esa hegemonía y decir como no compadre yo te pongo esta otra que no lo esperabas Hace poco vi un ranking de no, comedias. No, es
2: masculino igual.
1: Bueno. Eh, sí, bueno. Bueno, Leftovers no. Pero... No, no,
2: digo
0: pone como... Hacer, hacer eso. ser provocador. Ah.
1: ¿Aquí? Esta es la mejor.
0: Vengan, peleen sí,
1: conmigo. Sí, sí. Hay, sí, hay pero... una cosa. Y
0: además que sabéis que hay harto ranking de lo mejor de la década, cuyos votantes y opinantes son en su mayoría hombres. Oye, pero si la,
2: la, cada vez que se habla de las mejores series en la historia, es como Los soprano de Wire, puras weas así, más masculinas que la chucha... Y, por ejemplo, yo siempre peleo porque Sex and the City queda muy atrás siempre. Y Sex and the City era, en sus primeras temporadas por lo menos, era brígida. Tocaba temas que no tocó ni una serie antes.
0: Oh, Entonces, te tengo una
2: idea. Entonces, es como, ¿cachai que tiene que ver con entre la gente que hace el ranking y los votantes? Que hay, hay mucho hombre ahí y se valida mucho también la opinión entre ellos.
1: Que el libro que estableció que las, los cuatro pilares son eh, Mad Men, The Wire, Breaking Bad y Soprano, es un libro escrito por Bret Martin, que es un hombre, y el libro se llama Difficult Men. Debería escribir Difficult Women.
0: Es que quizás no son difíciles. sácate
1: cuatro series. Ya
0: son Complex Women.
1: Claro, Complex. Ah,
0: Voy <risa> a borrar esta parte del podcast porque las buenas ideas jamás se dicen en público, jamás. Ustedes
1: yo yo tiro buenas saber. ideas igual en Twitter.
0: Pésimo. Yo siempre te reto porque andas diciendo... Sí. ¡Ay, ¿no, una buena idea de guion sería! Sí. No, no wow. te en tu cabeza.
1: Mi, mi teleserie, ¿cómo era? Eh, bueno, voy a hablar de una buena idea. Mejor no. No, no la hables. Le le les <risa> cuento <risa> un buen tweet. que hice. ¿La de la
0: teleserie? <risa> sí. ¿De los maestros de la construcción? Sí. No. no era dem pobre. Demasiado buena, no la digas. Y no estoy siendo irónica. Era una gran idea. Bueno, vamos a partir con una serie que eligió nuestra um, compañera Lula Almeida. Estoy hablando del número 44 del ranking eh, de la revista Rolling Stone, que tiene... A Jane the
2: Virgin Sí, bueno, como estábamos hablando antes Un poco de este tema de las plataformas Yo de las tres series que voy a comentar Dos eh, siguen entregándose De manera tradicional Es decir, semana a semana eh, Jane the Virgin es, es una de ellas eh, Es una serie transmitida Por The CW Que es un canal muy X Pero que tiene un par de series buenas eh, Y la elegí principalmente Porque siento que es una serie que hace Una relectura de las ficciones latinoamericanas y a la vez rescata elementos multiculturales sin ser condescendientes eh, Como suele ocurrir a veces, sobre todo porque es una comedia gringa igual Claro. Eh, bueno, voy a explicar primero un poco de qué se trata la serie Y después cuento eh, más o menos de dónde viene esta, esta eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Eh, ¿Premisa? No, 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 lo que pasa es que la serie eh, hace algo parecido a lo que hicieron con Betty la Fea Tomaron una teleserie y la transformaron en, ah, como en una serie relectura, grima. por eso. No, no relectura. ¿Cómo se dice? Aquí, Como una como Gracias. Claro, ah, sí. era más fácil. <risas> Muy fácil. Bueno, esta historia se trata de Jane Villanueva, que es una joven religiosa de familia venezolana migrante viviendo en Miami, que a sus 23 años está comprometida con su novio y se está, entre comillas, guardando, es decir, eh, guardando su virginidad para su noche de bodas, pero en una visita de rutina a la ginecóloga la inseminan artificialmente por error con la esperma de un multimillonario muy mino que es el dueño además del hotel en que ella trabaja. Jane queda embarazada y por supuesto a raíz de esto su vida da un giro muy dramático y cambia todos sus planes que tenía por delante. Ella era una estudiante universitaria, eh, no sé, tiene además como un apego con su abuela que es la que llegó por primera vez a Estados Unidos como eh, migrante ilegal y tiene toda esta religiosidad que se la inculcó a ella, católica, ¿no es cierto?, venezolana, latinoamericana, okay. eh, y que para ella es como, siente que le debe a su abuela llegar virgen al matrimonio, ¿cachai? Eh, además, obviamente, a partir de todo esto que ha pasado, se arma un triángulo amoroso entre ella, su novio, y el padre de la guagua, ¿ya? Eh, bueno, lo que comentaba antes, Jane the Virgin toma la historia de Juana la Virgen, que es eh, una teleserie venezolana que fue súper exitosa y que eh, a la vez haces esto mismo que hicieron con Betty la Fea que es como agarrar la, la historia latinoamericana y transformarla en una especie como de sitcom gringa eh, que mezcla la comedia con el melodrama latinoamericano full y de hecho a mí lo que me gusta es que la la, esta serie no es una copia exacta de la teleserie ni cagando sino que toma algunos de los elementos fundamentales de la historia, los mejora y le da un vuelco súper interesante que es como eh, aprovecharse de, de todos estos elementos de teleserie para reírse de ellos, pero a la vez los toma súper en serio, ¿cachai? Entonces tiene como algunos elementos que yo rescato que son un narrador en off que tiene, que tiene un acento como de latin lover sí. es la raja y es muy chistoso. Como, como que un inglés mal pronunciado. No, no, bien no. pronunciado, pero ah, Latin yeah. Lover. Y como voz sexy de nah, hombre, la como raja. latino y la weá. <risa> y es chistoso, ¿cachai? Entonces el narrador te tira tallas. ¿Existe... Además de contarte la historia. ¿cachai? Y la
1: versión original tenía... No, pues no tenía narrador. Ah, yeah. Era una
2: teleserie como cualquiera venezolana, full drama, mucho yeah. llanto, ¿cachai? La teleserie era drama. Sí, pues drama. Ah, Ula. drama, 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 drama
0: Ah, ya, esa no, no cacho en la teleserie, nunca la vi. Y el otro elemento que yo rescato
2: muchísimo es Rogelio de la Vega, que es un personaje muy divertido, <risa> bueno, así más carismático que la chucha. El actor, además, era realmente actor de teleseries. Y acá en esta serie se manda, es como, tiene esta cara demasiado como de mino latino. Y acá en esta serie tiene un personaje que es, Puta, es muy chistoso y es adorable. Y yo, como que de verdad, creo que hasta cierto punto vi la serie solo por él. Y yo siempre digo, además, si adaptaran Jane the Virgin en Chile, obvio que ese personaje lo haría Lucho Jara, como que es un Lucho Jara de la vida real, <risa> es un Juan que se ama a sí mismo.
0: ¿Quién muy era bienfio.
2: él, el papá? Rogelio de la Vega, eso es un spoiler, pero filo. Es ya. como un actor de teleserie muy famoso eh, latino que. Después ella descubre que es su papá, entonces es como que se mete en su vida, que será algo que tampoco estaba en la, en la original. Perfecto. Era algo nuevo. Eh, bueno, eso. Y además, como bonus, yo quería comentar que una de las series menos blancas que he visto en la vida eh, está llena de actores latinos, afrodescendientes y disidencias sexuales, que encuentro que es la raja. Tiene, no sé, pues, historia de amor lésbica, tiene como personajes ponte tú que son gay y como que no se habla directamente de eso necesariamente hay muy pocos actores blancos en la serie hay solo una creo y es, es la villana pero que no, después igual como que la encontré su lado suave ¿cachai? y hay un personaje que es rubio pero también es en latino entonces la tiene como esta me, me gusta que no es, no es falso en ese sentido ¿Cachai? Sí, ¿no? La serie, como que le está dando pega a actores latinos que están trabajando en Hollywood, ¿cachai? Eso ¿Y qué te claras.
1: pasa a ti como creadora de, de teleseries eh, cuando ves que los gringos adaptan una teleserie en vez de el clásico, o sea, lo que uno esperaría y que lo hemos criticado en este podcast, que es que eh, transmitan productos originales, ¿cachai? Es
2: que yo creo que las teleseries no son la teleserie como nosotros la conocemos, la teleserie latina, eh, latinoamericana, es muy para un público latinoamericano Igual los gringos y los ingleses Tienen teleseries, que son estas soap operas Que duran años de años de años Como por ejemplo Ya que es un tema que lo he conversado con mucha gente Esta teleserie eh, Verdades ocultas Creo que se llama Como que no la avisaron al público, pero esa teleserie va a durar para siempre O tiene esa intención en Inglaterra ¿Es, una, ¿es una serie gringa? No, chilena
1: Ah, estamos hablando de nuestra verdades sí, sí. ocultas
2: en, en, Nuestra en, propia, ¿verdad? en Estados sí. Unidos y en Inglaterra hay, hay teleseries que llevan 20 años o más Dándose, creo que en Inglaterra hay una que lleva como 40 años mm. Onda, Hay actores que solo han trabajado ahí ¿Cachai? Han vivido y muerto trabajando en esa teleserie ¿Cachai? Qué como en
0: Argentina, Los Cebollitas Que empezó cuando yo estaba en tercero y terminó cuando yo estaba en sexto Brígido ¿Cachai? Como Los no, Simpsons no. Pero sí me acuerdo que fue larga <risa> Pero, pero pasa con eso y, mm.
2: y creo que en ese sentido es... La teleserie latinoamericana está hecha para su público. Claro. Tiene además una precariedad en, lo, en, en su manufactura, que es propia del, del tipo de historia que se está contando y un montón de cosas. Eh, y por lo tanto, igual rescato que agarren este tipo de historias y la transformen en, en un formato nuevo, le dan una frescura, ¿no es cierto?, le ponen más recursos y además la repiensan y la transforman en algo nuevo no, no, no la están copiando no es eh, la versión no es Vanilla Sky que es la versión gringa de Cierra los ojos o ¿cómo se llama? Abre los ojos
1: claro ¿Cachai? o sacaron una adaptación de, de la película de Campanella El secreto de sus ojos también
2: claro que claro. eso es de pajero es como que los bueno les da lata leer los subtítulos básicamente
1: porque es heavy porque esa, en ese caso es una traducción directa
2: Sí, por pues literal. Sí. Cambiaste
1: los actores y, y listo.
2: Y hay veces que lo hacen peor, como la versión gringa de Hombre Mirando al Sudeste. k Pax? ¿La vieron alguna vez? Ah, no. Horrorosa.
1: O sea, la, la cacho, no, nunca la he.
2: Bueno, pero eso, eso, eso sí. a veces ocurre. Yo creo que en este caso está, está bien realizada. Y bueno, ese es mi comentario sobre Jane the Virgin. Para mí eh, tiene una nota 6. <risa> ah, ¿le
1: ponemos nota? <risa> nunca
2: no sé, <risa> le voy a poner un 6. ¿Cuánto es Louis? Encuentro que empieza oh. a guatear al final y se pone como tan chanta como una teleserie que dura demasiado
1: Ah, entonces
2: ya. ella pierde mi pero llegaste
1: lejos y volviéndola llegué
2: lejos bueno son caleta capítulo y en serio es muy entretenida cuántas temporadas tiene eso creo que no lo dijimos Puta, ¿Cinco? Es que no me acuerdo no 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 tiene más pero hay un par que están arriba en Netflix
0: de... sí de hecho eso iba a decir que Te... pa como pasar el dato de dónde verla
2: terminó ahora hace poco eh, creo que en su a ver cuántas temporadas tiene tiene cinco, a cinco
0: temporadas y terminó hace nada hace Terminó nada, el año este 31 año. de julio del 2019 sí. Bacán eh, Tengo también aquí A José Manuel Bustamante Hola,
1: hola Gracias por la invitación
0: ah, <ríe> Me encantaba Todo muy cuadrado Que eligió La serie Fargo Que está En el número 16 Del ranking Elaborado por la revista Rolling Stone
1: Así es Dijimos que era el 44 en The Virgin, ¿no? Sí Ah, perfecto Sí, y
0: Fargo que, que es una de las series que elegiste tú Está en el número 16
1: Quedó bien arriba Fargo bien,
0: bien arriba, sí Ya,
1: Fargo es una serie de televisión Como lo indica su nombre Basada en la película de los hermanos Coen de los hermanos Coen De 1996 Esta, podríamos decir, adaptación Pero ni siquiera es una adaptación Después les voy a explicar por qué Está dirigida y escrita, creada, el showrunner, el, el papi de esta serie, es Noah Hawley Un nombre que con el devenir de, de los años se ha vuelto muy relevante. Ahora está a cargo de la serie Legión, por ejemplo, de Fex, mm. que le da una lectura muy interesante a uno de los personajes de um, X-Men.
0: Sí, es bacán.
1: Sí, es un, es, una, es un autor que yo me atrevo a decir que eh, se puso en la palestra con el estreno de esta serie, Fargo, que si bien transcurre en el mismo universo de la película original, eh, no adapta la historia, más bien te cuenta una historia lo suficientemente parecida como para entender que estás viendo Fargo igual. Que es una agua y yo la encuentro una locura. Es verdad. Es como que extrajo exprimió la esencia de la, de la película, de la película y eh, identificó un universo del cual él puede sacarle punta de aquí hasta el final de los tiempos porque existe algo llamado Fargo que algunos han dicho es la maldad es simplemente una localidad de acuerdo al, a este universo es una localidad en Estados Unidos eh, existe algo llamado Fargo que eh, seduce a los personajes ¿por qué lo digo? porque el protagonista de la primera por ejemplo Martin Freeman eh, que lo, lo recordamos por ser el, el Hobbit eh, por haber también sido se... Jim en, en The Office británica en, en Fargo interpreta a un personaje que está viviendo una vida muy cotidiana pero muy frustrado, muy impotente y en el capítulo 1 asesina a su esposa, esto no es ningún spoiler porque ese es el, el detonante de la serie que lo lleva eh, precipitadamente a adentrarse en, en un ambiente muy criminal, en un ambiente súper oscuro, que lo va haciendo cada vez hundirse, hundirse, hundirse cada vez más moralmente. Súper nihilista porque pareciera que los personajes no tienen escapatoria. Y eso también lo vemos en cada una de las temporadas. Eso que acabo de contar es solo la temporada 1. Y esa es la weá bacán de esta serie, uno de sus grandes valores. Que termina la temporada 1, uno, uno dice, oh, ¿de qué se va a tratar la temporada 2? Si ya prácticamente los personajes tuvieron su cierre. Y la temporada 2 toma una frase de la temporada 1, cuando hablan de la matanza de Six Falls. Sí. Y te cuentan de qué matanza están hablando, que transcurrió en los años 70. Sí. La temporada 1 está ambientada en el 2006 La temporada 2 está ambientada en el año 79 Y por alguna razón Tú entiendes que es el mismo universo sí, Entiendes que son personajes Que de alguna manera están ligados Pero no sabes por qué Y si le pones mucha atención Vas a llegar a entender Que el protagonista de la segunda temporada Era el papá de uno de los personajes En la temporada 1 Que era un personaje Particularmente secundario Era un Paco ya estaba retirado, que había participado de la matanza de Falls. Bueno, ahora vamos a ver cuando él se vio enfrentado a esto que podríamos llamar episodio Fargo, el, el momento Fargo de este pueblo, y que va trans, eh, transitando por diferentes épocas. Un aspecto que me gusta mucho de esta serie, que lo encuentro muy interesante, es, por ejemplo, que eh, parte diciéndote esto, esta historia está basada en hechos reales, y esa consigna es absolutamente falsa. Sí. Se escudan en eso... Para contarte una historia que progresivamente también se va poniendo más, eh, ni siquiera fantástica, como que roza el realismo mágico. Eh, hay una escena en la temporada 1 en que caen peces, ¿cachai? llueven peces de la nada. Hay una escena en la temporada 2, puta, ustedes saben que aquí spoileamos bastante, no saben nadites, pero en la temporada 2 hay una escena en que aparece un ovni. Pero real. La 2
0: es mi favorita.
1: No, es que la 2 se va a la... Es muy es que buena. Es demasiado buena.
0: Es muy buena, muy buena. Es
1: superlativamente mejor que cualquiera de las otras. Eh, y Yo creo sé que, que la 1
0: a mí ya me pareció bastante sí. buena. Como que dije, weón, ¿cómo van a hacer una weá mejor que esta? Sí. Y, y también estaba la duda de si la temporada 2 iba a ser una continuación de la primera. Porque la gracia que tienen estas temporadas de Fargo es que son autoconcluyentes. Entonces claro. tú decís como, chucha, ojalá que no hagan una temporada 2 de este mismo caso. Eh, pero ya se había confirmado una otra temporada entonces estaba ahí como que no sabía y hasta que Tate va a ser otra historia y bacán que haya sido otra historia porque la 2 es muy buena
1: pero una otra historia muy ligada a la de la temporada 1 eh, y luego la temporada 3 hace el mismo ejercicio nos va a contar otro momento de, de este pueblo pero ya en en la actualidad que es el 2010 y esa está protagonizada por Ewan McGregor eh, en general tienen un casting de altísimo nivel. Es una serie muy cinematográfica que yo recomiendo a todos nuestros no sabes nadites que corran a verla. Ah, lo que estaba diciendo antes sobre este, bueno, este, este parche que se pone al comienzo que es, esto está basado en hechos reales, que te lleva progresivamente a aceptar de a poco situaciones cada vez más fantásticas porque es una serie... ...que desde un comienzo te muestra un mundo aparentemente muy cotidiano... ...pero que tiene códigos difíciles de, de tragarse... ...los personajes son bien particulares... ...no son muy asemejables con alguien... ...no tiene una vocación de ser realista, ¿cachai? Y empieza a rozar de a poquito a poquito situaciones más fantásticas... ...pero que tú te las vas comprando de a poco... ...y de pronto, de la nada... ...te lanza estas rupturas del realismo... ...pero ya estúpidamente como que aparezca un ovni en mitad de la escena... Y que todos los personajes lo ven Es que es un ovni que, que baja prácticamente al suelo eh, Muy interesante el ejercicio de, de Fargo Una serie que, como decís tú, Chiri La temporada 2 eh, mejora, yo creo que considerablemente Especialmente en la escena del clímax Cuando están en, en una cabaña En que siento que tiene como cuatro giros En una sola escena Que te mantiene literal, sin aliento Y yo te juro que me paré y aplaudí te creo. Así de ñoño Qué perno, creó. igual, pero es que me, me dejó así como son esas series que te dicen conche tu madre. Hay Oye. tanto que hacer en televisión y esta serie te lo está demostrando.
0: Gracias por hacer esto. A mí Gracias me acordaste con lo del ovni, no tenía idea.
1: Y no tiene ninguna relevancia en la historia, OVNI Me encanta. Esa la encontró maravillosa. Mm. Y obviamente después pueden revisar Legión, que eh, con Legión yo creo que no, Holy ya demostró que hay autoría en sus obras eh, y hay una continuidad también en, su, en sus películas, en sus series.
0: Qué bacán. Eh, solo quería agregar que en la temporada 2 está Kirsten Dunst, que hace. que claro. tiene un papel. Oh, conche tu madre, el papel bueno. Muy bacán su personaje. Y, y. de hecho creo que como de lo mejor que tiene esa temporada es ella. Y, sí. y su locura y su, su carácter tan. Particular. Y está Ted Danson también en esa temporada. Sí, y debe ser ¿Tiene? una
1: serie particularmente, un rodaje particularmente intenso en lo emocional, porque en esa temporada eh, eh, GC Plemons conoce a... Sibo. Sí, ¿Cómo dijiste? Eh, la actriz A Dance, ah, Dance. Que son pareja. Y se emparejan. Sí. Y en la temporada 3, Iwan McGregor también terminó enamorado de Mary Elizabeth Winstead, con quien... Finalmente fue infiel A su esposa Y quedó la embarrada
0: Chan. Quedó
1: la embarrada en Hollywood Como que le hicieron La
0: cruja igual, McGregor Cosas la... que pasan Sí, no, Cawin. Igual ahora está con su película ¿Con quién fue infiel?
1: Con Mary Elizabeth Winston
0: ¿Y, qué, y quién era la esposa? ¿Kate
2: Winslet, dijiste? No, 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 no. no. No, el, el Kate ah, Winslet
1: la... conoció a Jesse Plemons En la temporada 2 de Fargo Y actualmente están emparejados No,
2: no, no, es, que, no, no. no es Kate Winslet es que Ah, Dance. Kirsten Dunst
1: ¿Quién dijo Kate Winslet? Me estoy confundiendo Dion, es
2: que escuché a Kate No, nunca di, no espérate no Iwan McGregor Era el que estaba como con una argentina ¿verdad qué? No. no No Él es Matt Damon Ah, era Matt
0: Damon
1: <risas> Eso, los confío Está con una garzona argentina <risas> ni Me
0: encantan Me, esos cahuines sí. igual Me encanta el momento en que Kawineamos.
1: Pueden ver esta serie en Netflix. Realmente les recomiendo que lo hagan. Es una serie original de FX, pero que está alojada en esa plataforma. Y ahora los conmino a que escuchen a mi compañera Claudia Gallo, que nos va a traer su primera recomendación de esta noche, de este ranking de la Rolling Stone. Estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando, Chiri?
0: Oh, ¿no sabes lo que voy a decir? Sí, sí, sí. ¡Cancelado! Sea. Dilo, dilo.
1: The Watchmen.
0: Número 25 del ranking elaborado por la revista Rolling Stone.
1: Watch the fucking man. Oh,
0: ¿Quién vigila a los vigilantes? Who
1: watched the watchman?
0: Creo que es de las series que más me gustó este año. O sea, no, no este año, porque estamos en 2020. El año pasado. 2019. Puta, qué manera... Perdón que diga un garabato, pero es que qué manera de disfrutarla, pero así al máximo. Eh, watchman es una serie... Eh, original de, de HBO que estuvo siendo transmitida, no, no salió en ninguna plataforma así como Netflix, sino que fue dada a lo que hoy diríamos a la antigua, que es emitir los capítulos cada semana en un mismo horario. Son eh, nueve capítulos y eh, está creada, guionizada por eh, Lindelof, que es el mismo eh, guionista de Lost y de Leftovers, que es la serie que eh, esta revista Rolling Stone puso en el número uno. Eh, para los que no saben Más o menos de qué se trata Watchmen Watchmen en realidad originalmente es un cómic Que fue creado por Alan Moore Que es el mismo creador de otros grandes cómics Como eh, de Vendetta From Hell, etc. Y es considerado uno de los mejores eh, Creadores de, de historietas que existe eh, Y fue un cómic Que se lanzó originalmente En 12 números entre el año 86 y 87 eh, Y que con el tiempo ya después se hizo, se hizo se hizo bien famosa, se hizo bien querida y, y creó una fanaticada que empezó a ser un, una historia súper concreta y de tener poquitos números, eh, creó una fanaticada súper fuerte alrededor de ella, básicamente por los temas que trataba y con el tiempo incluso se llegó a hacer una película que la hizo eh, Zack Snyder hace algunos años atrás y eh, voy, voy a hablar un poquito del cómic para poner en contexto de lo que se trata la serie, porque la serie no es una, un, una, una relectura, o no es hacer de nuevo el cómic de Watchmen como serie de televisión partida en capítulos, sino que se, se ocupa todos los hechos que ocurren en esta historia para traerlos al presente y contar una historia nueva. Eh, y lo que sucede es que eh, el cómic sucede en nuestro, en nuestro mundo solo que hace muchos años atrás, en un Estados Unidos donde existen superhéroes enmascarados Y cuando digo superhéroes En verdad me refiero a ciudadanos comunes y corrientes Que no tienen poderes que, que, que no tienen poderes digo Pero que eh, son un, especies de justicieros eh, Y que ocupan máscaras Para no revelar su identidad Solo uno de ellos, que es el Dr. Manhattan eh, Tiene poderes Y de hecho en plena Guerra Fría Se transforma en una verdadera arma humana Cuando Estados Unidos está eh, Peleando En Vietnam eh, y, estos, y, y con el tiempo estos vigilantes disfrazados son declarados ilegales a través de una ley, entonces dejan de operar. Algunos se retiran, otros eh, se vuelven viejos, qué sé yo, ya no, no vuelven a operar de la misma manera. Y el cómic de Watchmen parte con el asesinato de uno de estos eh, héroes enmascarados que durante su periodo de actividad fue bien controversial, eh, que es el comediante. Así que canceladísimo, canceladísimo, canceladísimo abusador, violador. Y uno de sus compañeros, que es Rorschach, eh, empieza a buscar a sus otros compañeros enmascarados para advertirles, informarles que asesinaron al comediante, que ojo, acá están pasando cosas, qué sé yo. Y cuento corto, en el cómic pasan un montón de cosas eh, hasta que se arma el que no quiera saber el, el final del cómic o de la película del mismo nombre. No escuché esto. Ahora lo voy a decir Pero finalmente se arma Entre todas esas cosas que pasan Que no voy a entrar a detallar Porque son varias Se arma un complot Que evita Una guerra nuclear Matando a millones de personas Entonces Es como Es como El, el dilema de Si tienes la posibilidad De salvar a millones de personas Pero para hacerlo Tienes que matar A 50.000 Pero de manera brutal que así? ¿Salváis el millón? o No sé qué Bueno, ellos deciden eh, Matan Matan a, a millones de personas Pero para salvar Básicamente la humanidad en fin, y lo que hace eh, la serie eh, que fue guionizada por Lindelof para eh, HBO es ocupar esos hechos que originalmente ocurrieron, pero traerlos a un, a, un, a un contexto presente. Es decir, después de todo eso que ocurrió en el pasado, qué consecuencias hubo, etcétera, etcétera. Porque lo que sucede al final del cómic es queda registrado en, en un diario, en una bitácora de eh, Rorschach, que es este, este héroe mascarado que, que empieza a, a investigar qué pasó con, con la muerte del comediante, etc. Y lo que sucede ahora con la serie es que estamos en el 2019. Eh, efectivamente los hechos del pasado sí ocurrieron, pero se nos cuenta una historia completamente distinta. Eh, han pasado muchísimos años no sabemos qué pasó, por ejemplo, con otros héroes enmascarados como Espectro de Seda o el mismo Doctor Manhattan, que lo último que sabemos es que estaba como en Marte tampoco sabemos qué pasó con Búho Nocturno pasan 34 años pero eh, lo que hizo Lindelof, que es este guionista es presentar nuevos personajes, conflictos que van creando una nueva historia dentro eh, de la continuidad de la historia original Ya, y se nos presenta eh, un lugar que es Tulsa, Oklahoma en este 2019 donde eh, surge un grupo de supremacistas blancos, y esto ya estoy hablando de la serie, que, es, que se hace llamar La Séptima Caballería eh, y que ha tomado los escritos de, de Rorschach y su máscara como un símbolo para eh, liberar una, una guerra súper violenta contra las minorías eh, son obviamente muy racistas y es como una lectura de esta alt-right que, que ya la hemos comentado tantas veces en este podcast. Y hay un hecho que ocurre en la Navidad del 2016 que se cuenta en la serie, que es eh, un evento que se conoce como La Noche Blanca, donde la Séptima Caballería, que es este grupo de ultraderecha, atacó las casas de un montón de policías en Tulsa. Eh, entre los que sobrevivieron, eh, solo, solo dos se mantuvieron en la fuerza policial y una de ellas es la detective la detective Angela Aikbar y el jefe Judd Crawford. Eh, Aibar es protagonizada por eh, Regina King Que se pega alto papel Y solo eh, queda en mi corazón Entonces a medida que se fueron eh, a, a medida que se fueron eh, Reconstruyendo este, de, de este trauma Lo que pasó con la policía Se fueron apro aprobando varias leyes Que eh, requerían que por ejemplo La policía que ya había demostrado que estaba súper en peligro por culpa de este grupo, no mostrará su rostro, entonces los policías ahora también ocupan una máscara amarilla. ya Eso es lo que está sucediendo. Eh, y lo que vemos aquí es cómo eh, este conflicto racial está súper presente en el 2019, cómo hay planes que parece que van a ser mucho más extremos y cómo eh, Angela Eibar, que es Regina King, empieza a... Eh, a partir de un asesinato empieza a develar ciertas pistas sobre su propia historia que se relacionan por supuesto con personajes de la historia original de Watchmen y con los eventos que sucedieron anteriormente en el cómic y les da una lectura que es súper eh, actual, o sea tan actual como que yo les hablo de conflictos raciales y nos hace mucho sentido porque se nos viene al tiro a la cabeza todas las noticias que escuchamos contra eh, ahora que hay un eh, presidente nefasto como Donald Trump, etcétera. Eh, y me parece que está muy interesante desde ahí, pero también porque creo que Lindelof, como buen fan del, del cómic original y que eso se nota muchísimo, supo eh, rendirle homenaje, que esto se usa mucho, igual cuando es como, ay, no, es que el director le rindió homenaje a la historia original. Puta, pero es que acá creo que lo hace tan bien, y lo hace tan bien porque de partida no se le va ningún detalle, al menos yo no, no me acuerdo de ningún detalle que no haya hecho sentido o de algo que haya quedado ahí medio suelto. Visualmente es muy atractiva, es sí. muy 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 atractiva y creo que la historia que te empieza a contar te mantiene constantemente enganchado porque siento que hace una buena relectura desde, desde este universo que tiene personajes como el Doctor Manhattan, pero que a la vez hace un link con un montón de problemáticas sociales como hay ahora eh, Acá y en, en Estados Unidos también, es que creo que Watchmen es una de las mejores series del año. A mí me gustó muchísimo, eh, pero sí me gustaría hacer el alcance que, que, que eh, sé que es un debate que se ha dado. Igual es como, ¿es necesario haber visto la película o es necesario haber leído el cómic para ver esta serie? Yo tiendo a creer que sí, eh, pero básicamente porque creo que si no nos entiende, un, no, se, no, no sé si se logra entender el desenlace de la historia. Eh, de una temporada además que es autoconcluyente y que tiene un final muy bueno. Muy bueno y que por Dios espero que no hagan una segunda temporada o que si la van a hacer, por favor que Lindelof se, 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 se preocupe de hacerla tan buena como esta. Eh, así que nada, yo la súper recomiendo para la gente que le gusta el cómic y que no sabía muy bien de qué se iba a tratar la serie. Eh, que porfa le, le dé una oportunidad, está la pueden ver en HBO GO. Son poquitos capítulos y tiene un final... Finísimo, finísimo, finísimo. Eh, Regina King está impresionante. Sus, su, los disfraces son súper buenos. Y todo este misticismo en torno a, a estos héroes encapuchados. También está súper bien, bien trabajado. La música está increíble. Solo tengo críticas positivas para Watchmen. Y creo que si de verdad te gustó el cómic, o si incluso te gustó la película, y viste la película y te gustó, o si ya conoces esta historia original le dejo una oportunidad a, a esta serie porque está súper buena. Oye, es se... esa, esa típica pa, sorry. Sorry para terminar, Esa típica serie que te va soltando como cositas de a poco. Sí, Lindelof. Y que, exacto, y que al final está todo conectado y es como redondo. Se, se, com, se completa el círculo y es como perfecto.
1: Qué vergüenza, Me, te estoy interrumpiendo. No, ¿qué? Okay. Pero solamente quería decir que se nota caleta el fanatismo de Lindelof <risa> sí. por el hecho de, eh, de que... Mira con distancia el, o sea, le hace homenaje al cómic, pero una forma bacán de homenajear al cómic es no adaptar al cómic, ¿cachai? Como una especie de tótem que no, inamovible, inamovible, pero sí tirar del hilo de, una posi, de un posible universo, Watchmen, que siguió y que llegó hasta el año 2019, y cuando aparece un personaje del cómic, de esa época, es como oh, si, si leíste el cómic, es como, oh, la raja, ¿cachai? Este parece que es eh, Osimandias, ¿cachai? Es como, ¿será o no será Osimandias? como que juega con eso. Como sí. tratar el cómic como una hueá muy sagrada.
0: Sí, totalmente. De hecho, hubo, hubo harta gente que cuando salieron los trailers como que no se explicaba mucho que había, que había salía como un grupo de personas con la máscara de Rorschach y era como, ¿por qué? Mm. Después cuando se, se reveló que eran unos supremacistas blancos había gente indignada o que no entendía muy bien. <risa> Pero eso siento que solo confirma que Lindelof es un weón que leyó muy bien el cómic y que supo... Tomar muchas cosas que estaban ahí originalmente y que quizás no estaban de manera tan 100% explícita, pero que igual estaban eh, entregadas de alguna manera para traerlas a cosas que pasan hoy día en su propio, o sea, en Estados Unidos y, y también en otras partes del mundo, y, y, y mezclar estas dos cosas y es como tomar. Ahí tenéis un poquito de cómic, un poquito de actualidad, un poquito de, 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 de buena cinematografía y ese, ese es mi producto. Y ahí tenéis Watchmen. Watchmen. La Qué pueden bueno. ver en HBO. Me, me gusta HBO tu nivel de, de conocimiento de, de la historia. Bueno, es que se a mí. te gusta. Me gusta. Es que me gusta mucho el cómic. Me gusta mucho el cómic y, y lo disfruté muchísimo. Y también estaba con la interrogante de si si lo, es que la iba a hacer de nuevo como serie. Y cuando la vi, caché que no era eso. Y es que se mueren lo bien contada que está. Y es como. Da, da gusto ver series y, o, o ficciones que están. Eh, entregadas de tal manera que al final se completa un círculo y es como así debería ser siempre igual po. sí, po es ma, que no ma, siempre es. y pues muchas veces está la ambición de no, hagamos una segunda temporada sí, teníamos el chicle no, él entendió que no era eso lo que había que hacer lo habrá aprendido en Lost
1: esperemos que <risa>
0: me acordé bastante de ustedes
1: de hecho Lula te interpelo y te emplazo a que veas dale una oportunidad a Watchmen
2: no, sí, man, mira algún día voy a leer el cómic también no es
1: sobre superhéroes eso, sobre más, más que sí. eso
2: ya así está bien, si no odio los superhéroes oye el otro que alguien me te comentó cargan, así como que cargan me cargaban super... no me cargan, solo que nunca enganché nomás con eso <risa> fui, fui una niña muy vieja parece y oye, ahora, llegó nuestro
0: invitado
1: llegó nuestro invitado, lo sintieron llegar en el bloque anterior
0: sí porque pero un ya poco es
1: oficial, tiempo. lo vamos a presentar no hemos dicho su nombre hasta este momento es un conductor de televisión chilena, me parece bien poético que nos acompañe el día de hoy empezando esta década Empezando el año 2020 Porque hace un año Estábamos muy entusiasmados Porque íbamos a ser parte De un proyecto de CNN De comentar eh, Game ah. of Thrones eh, Antes de que se estrenara la última temporada Y uno de los artífices de, de ese espacio Que fue muy divertido para nosotros y, y lo pasamos bacán haciéndolo Y también tuvo muy buen feedback De parte de nuestro, eh, nuestra comunidad Es nuestro invitado de hoy Me refiero a alguien que Es un animal de la televisión si vamos a hablar de televisión, tenemos que hablar de él Está haciendo tele desde el año 2005 Según, me, según reporteamos eh, Pero hace 10 años, cuando comenzó la década Estaba haciendo Demasiado Tarde Y hoy está haciendo uh -huh. Cada Noche Mira, igual hay un vínculo ahí, cerrando la década
3: <risa> Mira, mi objetivo es que de acá a 10 <risa> años Esté en un área donde mi mamá me pueda ver
1: Oh, ¡Oh, spoiler!
0: Porque habló antes que lo presenté. Que un, claro. Es un buen chiste.
1: Buena presentación. Te presentaste bastante bien. <risa> Aunque hace minutos nos dijo que se sentía como el Green Arrow del Amicaverse. Este es un guiño para eh, quienes escuchan el podcast de... Eh, con la ayuda de mis amigas. Uh -huh. Que también tiene su spin-off. Que yo escucho bastante. Que es Al cine con las amigas. Y que ya nos empezaron a comentar ahora cuando hice una historia en Instagram. Dijeron como, oh, qué gran crossover. Inviten a las amigas. Pusieron por ahí. Estamos hablando de quien ya, ya nos interrumpió recién. Perdón. <risa> Estaba, no, tranquilo. Estamos hablando de Nicolás Copano. ¿Cómo estás, Nicolás?
3: Hola, amigues. ¿Cómo les va? ¿Qué hace? Bien, acá. Disfrutando <risa> de, y mirando de que mientras grabamos acaban de... Eh, bueno, hay un breaking news que va a poner mucho peor la situación. ¿Qué está pasando? En eh, Medio Oriente. Te eh, lo cuento en este instante porque es el tema del momento. Eh, acaban de confirmar de que eh, los norteamericanos atacaron eh, lo voy a voy a hacer lo más exacto posible para no cometer ningún error que qué en mío, el futuro mente. registrado sí, this breaking news now it's on development
1: está pasando
3: eh, on now eh, Donald Trump acaba de twittear la bandera de Estados Unidos con y la situación es que el jefe de la fuerza Quds de Irán murió en un ataque al aeropuerto de Bagdad. Oh. Varias personas murieron en el ataque y los proyectos impactaron cerca de instalaciones del ejército iraní. El aeropuerto está cerrado, los vuelos suspendidos. Estados Unidos confirma que atacó la madrugada este viernes a objetivos vinculados a Irán en Bagdad. Esto lo confirma Al Jazeera, Sky News... Y eh, como prueba de la muerte de Soleimani, la televisión X mostró una mano con el famoso anillo del general. Estoy weando. Qué buen inicio de una serie. Qué fuerte. Así como que estábamos grabando un podcast. Sí. Y de pronto sale un calamar gigante en medio de Providencia.
1: <risa> Watchmen. <risa> y de pronto terminó todo. Estábamos grabando una serie y de repente se acabó. Se acabó todo. Oye, eh, bueno, eso es lo que está pasando en este momento. Ese es el reporte de... Gracias, Nicolás, por tu reporte. Seguimos <risa>
3: en desarrollo en los próximos minutos.
0: Bueno, hemos invitado a Nicolás a este podcast, episodio número 42 de No Sabes Nada, eh, especial de lo mejor de la década, donde estamos eh, revisando algunas de las series que eh, la revista Rolling Stone seleccionó como eh, las mejores dentro de su ranking de 50. Y también, muy importante, no menor, que... Eh, Nicolás también es súper asido a ver series y hoy día viene con mucha, eso me gusta porque viene con mucho ímpetu A defender el número uno de este ranking que es The Leftovers y que es como, atravesó la puerta, se sentó y dijo como Bueno, es que The Leftovers es la mejor guay del planeta Y yo solo quiero decirte, te creo, pero que agote emocional y que se me hacen demasiado largos los capítulos, pero lo entiendo
3: yo creo que y coincido en totalidad contigo es una serie cansadora pero mm -hmm. que tiene un regalo como todo lo bueno en la vida <risa> y creo que ahora que todo el mundo está vuelto loco con Watchmen ver del Leftover es una obligación porque primero hay que hablar de Damon L mm -hmm. Lindelof que es el showrunner de la serie quien también estuvo en Lost, que tú eres fanático. Aquí con la Lula
1: somos bastante fanáticos, tuvimos un Bu capítulo dedicado a Lost.
0: Y yo, y yo hace un ratito comenté Watchmen y, y hablé un poquito de, de Lindelof y cómo a él le gusta cerrar el círculo en todo y es como una belleza.
3: Uh -huh. Entonces, si Lost era el purgato, o sea, yo creo que Lindelof tiene un rollo profundamente religioso. Esa es la primera base. Es un gran entendedor de las religiones. Y de la relación de las personas con estas. Lost es el purgatorio. Y es como el no saber dónde está. Y no, no, no sé si coinciden ustedes que son es expertos en Lost.
1: O sea, el final de Lost, eh, lo dijimos yo creo que con estas palabras. Es 100% canuto. <risa> Se fueron en un rollo, <risa> pero eh, termina literal. En, en, en un templo, eh, en el purgatorio... No es la isla el purgatorio Según mi punto de vista Pero sí, eh, sí lo es Este lugar donde, se, donde ellos se reúnen Esperando a que todos estén nuevamente juntos Para poder partir al más allá o sea, Más cristiano que eso, no sé
3: Bueno, hay una Lógica que Aparece en The Lefauvers Que tiene que ver Con la iglesia mormona La iglesia mormona Estados Unidos cree y en el mundo, que hoy está expandida con manifestaciones como la Iglesia de los Santos de los últimos días, que en un momento de nuestra historia va a suceder un evento que se denomina como el rapto.
1: O el arrebato también. Claro.
3: El rapto o arrebato es la desaparición de. El, o sea, que desaparece el 2% de la humanidad. Y nadie sabe por qué. Creo que en matemática es que de cada. claro, de cada diez personas desaparecen dos. Entonces todo el mundo conoce a alguien que le desapareció una persona. Eh, hay una. ¿m?
2: No voy a decir, de cada 100 eh, desaparecen dos.
3: Claro, pero, pero de eso. Eh, si uno empieza a. a. achicar, en este caso en un pueblo que se llama Mapletown. En Nueva York, en el estado de Nueva York, todo el mundo conoce a alguien que se desapareció. Claro. Un, que es donde se ubica la serie, este es ficticio.
2: Con mayor o menor cercanía fondo. Claro.
1: claro. Es mucha gente. Yo me acuerdo que cada país eran como más de dos millones de, de personas, por lo menos.
3: Claro. Entonces, eh, ah, todo esto desaparece, eh, esto es de una mala coincidencia, pero desaparece, por ejemplo, Anthony Bourdain.
0: ¿Verdad? Ah, oh, Jennifer López Jennifer, también.
3: Claro. Entonces, The Leftovers se instala tres años después del incidente. Eh, donde nadie sabe por qué sucedió y que logra que la gente pierda total sentido de sus vidas. Eh, porque siempre la, la duda es, ok, los mamás tienen razón, ahora viene el fin del mundo. Estamos en medio del apocalipsis. Esa es como la premisa básica.
1: Eh, es un recurso que yo <coughs> siento que ocurre bastante en, en un tipo de series que es oscilar entre, me entrego a creer que es algo 100% espiritual y religioso,
3: o tiene una explicación racional
1: de pronto. Claro, acá desaparece una, una conspiración quizás.
3: Acá desaparece supone 140 millones de personas el 2% de la población mundial y entonces Lindelof nos mete a ese universo, y nos mete a ese universo desde lo doméstico ¿sí? Es como eh, el protagonista, es eh, que es Justin cinturó eh, es un policía que se llama Kevin Garvey Jr., que es papá de dos hijos, que trata de mantener como... O Aquí sea, está todo... Todo es normal. Pero no todo es normal. Porque la mujer de Kevin y la mamá de Tommy Jill, que son los hijos... Eh, de esta familia que se va armando eh, y que no, que no son los hijos biológicos eh, de pronto la, la, des, tú vas descubriendo conforme avanza la serie de que a pesar de que tú pensabas que nadie había desaparecido sí había desaparecido el feto de la señora Justin Turo hay una secta que se llaman los culpables remanentes. Que están todo el rato vestidos de blanco en este pueblito. Que ponte que es como... Eh, ¿Sabes qué es? Curicó. ¿Quién Curicó? Eh, eh, ¿Benjamín Vicuña? Eh, interpreta, no, no, o Daniel Muñoz. Yo creo que es para Daniel Muñoz igual. Y hay un hay un sacerdote de la iglesia. Un predicador. Que tiene una familia. Un reverendo que tiene un tabloide autoeditado que saca como que muestra a los pecadores. Bueno, la, la secta del culpable remanente como que busca a las personas. Entonces la empieza a perseguir, la empieza a perseguir. Se pone en la puerta, te empiezan a mirar, te empiezan a seguir. Y lo que hacen los culpables remanentes es que todo el rato fuman. O Entonces sea, lo que quieren es provocarse cáncer.
1: Oh, que, No, no sé si es heavy.
3: La música de la serie es de Max Richter. Que también compuso las piezas de Arrival. Entonces todo el rato la música es increíble. Todo, todo es muy emotivo. Yo tengo esta tesis. A mí me pasó que, que como, como me volví fan de la serie. Eh, uno empieza como a revivirla en los momentos. Y yo creo que el 18 de octubre es nuestro rapto. Entonces como que veía como, las, como amigos míos se comportaban. Eran como tocados por esta situación. Y, y... No, pues yo, yo sabía... De... Sí, antes. Yo, 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 por ejemplo, yo con una, un viejo, me gusta que sea Tiempo de Muga, estábamos en el canal cuando entró la gente. Entonces también son como parte de esta cosa de serie, de vivir, o, o cuando aparecen los militares también en la calle. O sea, es como que el escenario es absolutamente normal a partir de una fecha. Y no vuelve atrás. Sí.
1: Es más... Eh, estaba viéndola porque yo la empecé a ver recién esta semana para estar un poquito a tono con este capítulo eh, la sensación que me produjo verla post Chile Despertó es ese pesimismo de que después de tres años de que ocurrió algo tan brutal en el mundo el, el mundo sigue avanzando, la gente sigue avanzando y están todos haciendo su vida muy fracturados, claro existen estas sectas se ha generado todo algo en torno a lo que ocurrió, pero seguimos avanzando nomás. Pues es algo como una idea que uno no, trata de no abrazar. Es hoy, horrible, pero. Enero eh, 2020. Eh, eh, claro es que...
0: la sensación de pérdida constante, como Exacto. que hagáis lo que hagáis o, o estéis con los seres que más queréis en la vida. Es como algo te falta y es que ya no fuiste, ya o sea, ya no va a volver nunca más. Y vos vela y aprende a vivir con esto mientras tratáis de buscar respuestas como sea. Que, que más encima siento que. Claro, desaparecen estas personas y, y uno al principio podría creer que lo que te va a contar la serie finalmente es como la explicación de eso, pero en realidad la explicación no es lo más importante, sino que es cómo lidiáis con con eso, con, con una pérdida constante, cómo buscáis explicaciones y cómo.
3: Bueno, hay una tesis filosófica que creo que la dijo, ¿cómo se llama? Darío Stambrager probablemente estoy equivocado o es Darío Stamblager o otro filósofo creo que, o José Pablo Feynman un filósofo argentino, estoy entre los dos eh, que sostiene que es peor que se te desaparezca un pariente a propósito de los detenidos desaparecidos que, que se te mueran porque 100%. porque si se te mueren tú sabes dónde están y si desaparecen eh, siempre vives con una sensación permanente que pueden volver entonces, The Leftovers trata de esa desaparición. Finalmente claro. es de los desaparecidos, los que se van. La, la, la primera temporada establece el mundo. claro. Y la segunda temporada se cambian de... Tiene esa cosa bien horídica, también muy 18 de octubre, que como que de pronto decía, estoy soñando. Sí. ¿Te pasó eso? ¿Te les hecho, pasó eso?
1: Sí. Capítulo 1 termina con el protagonista diciendo, estoy despierto. Claro. ¿Hacia dónde va avanzando? Porque son tres temporadas. ¿Fueron esas tres temporadas? Sí, claro ignorante sí. al respecto. ¿Terminó?
0: Ve sí, terminó. Son 28 episodios.
1: Ah, perfecto.
0: Y está en HBO. Ya. En HBO Go la pueden devorar.
1: Entonces tú decías, Chiri, que de a poco vamos entendiendo que da lo mismo la razón por la que desaparecieron. Se, se empieza a concentrar más, me imagino, en las relaciones de los personajes. O sea, yo
0: no la he terminado. Ya. Hablo desde lo que vi. Claro. Eh, y me quedé con esa sensación como que al principio tú decís ya desaparecen todas estas personas y uno piensa ah ya, sin saber nada digo como si lo veis como una persona que no sabe nada que no ha escuchado nada, no ha leído nada de lo que se trata la serie pensáis ah ya, me van a entregar una respuesta de esto y te imagináis que es como un misterio sobrenatural pero ni cagando sospecháis que tiene que ver con algo religioso ni nada sino que es como la respuesta parece que no está ahí Claro. porque porque los personajes no buscan darle respuesta a eso de manera explícita, ¿cachai? eso lo va sugiriendo la, la serie con las acciones pero pero se encarga de mostrarte las cosas que han cambiado y cómo ellos viven con el, con la pérdida en el fondo, con ese dolor que ya es irrecuperable, y lo que decía Nicolás recién sobre, el, sobre sobre esta reflexión que igual es bien compartida y que mucha gente lo ha hecho a partir de lo que pasó con los detenidos desaparecidos acá en Chile, que es que Existe todo ese grupo de mujeres que va a buscar a sus parientes en el desierto y que recorre el desierto tratando de buscar un hueso. Sí. Y muchas veces encuentra un pedacito de un dedo. Claro. Y es solo. <coughs> Perdón, es solo para sentir que. Claro, confirmar esto de que ya no está. Y poder, obviamente, en algunos casos, dar una, una sepultura. Eh, o poder tener tú, tú
1: descansar o... también.
0: Es que, eh, al final es eso, vos. Al sí. final es eso. Pero qué importante es, por ejemplo, ahora cuando eh, hace poco Carmen Hertz, no sé si se acuerdan que el año pasado le entregaron nuevos restos de su esposo y ella también decía lo mismo. Era como, bueno, nos entregaron ahora, no me acuerdo qué era, pero también era un hueso, ¿cachai? Y, y es la importancia de, de, de cerrar en el fondo esa, ese duelo que es eterno. Cuando no podéis hacer eso, estás viviendo un duelo permanente. No podéis salir de ahí, porque no porque no. así te lo ha impuesto, como que es una cuestión también religiosa y como cultural. De en el fondo si es que no podéis enterrar a tus seres queridos, no, no podéis despedirte bien, no tenéis ni siquiera un lugar donde ir a conversarles, como le pasa a muchas personas, es como
1: Una parte de ti puede todavía aferrarse a la idea de que está por ahí. ¿Cachai? De que, de que
3: por ahí anda. Bueno, Totalmente. Pero también la anormalidad, po, porque el, de, de un contexto que es como la dictadura, que en este contexto es como, ya, la agenda se desarrolla y la dictadura acá lo que sucede es que todo es anormal a, pro, a propósito del rapto, que es como lo anormal de una dictadura, y empiezan a suceder cosas de pues po, porque Patty, que se había suicidado, que era esta parte de los Guilty Remanes, empieza como a acompañar en los sueños y a cada rato a Kevin. Y empieza a enloquecer Kevin. Entonces Kevin se intenta suicidar. Y va a otro mundo. Donde es como agente secreto y tiene que desactivar un montón de cosas. Que es un capítulo increíble en un hotel. Para tratar de salir. Descubriendo. Entonces empieza Kevin a cachar de que en realidad cuando se muere, no se muere. ¿Soy el Mesías?
1: Ah, pero él se intenta. Su perdona, se intenta suicidar y la serie te lo muestra claro, en, en otro escenario. En otro, otro escenario. Se va a
3: otro plano. Y empiezan a pasar cosas como un videojuego oh. onírico
2: Oye, qué, eh, qué loco lo que estoy diciendo, porque me acuerdo que si no me equivoco, quizás estoy equivocada, pero en, el, en Los Sopranos, cuando, perdón, me no dar un spoiler, pero Los Sopranos ya terminó hace demasiado tiempo, cuando el tío de Tony le dispara sin querer, está medio senil, le dispara y Tony queda en el hospital ahí como medio eh, agonizante, obviamente después se recupera tiene un sueño, que hay un capítulo entero que también es un sueño de él y también está como en una especie de hotel. Claro, tiene... usa esa Hay referencia. como una simbología común ahí.
1: Estamos hablando de una serie que tiene tres temporadas. Me gustaría saber, desde tu perspectiva, por qué una revista como Rolling Stone dice que es la mejor serie de la década.
3: Porque yo creo que, bueno, después de lo que va pasando y, y voy a redondear, eh, y, y el final que es maravilloso. pero el final sin tal en el futuro. No puedo decir el final. ¿No? Nosotros
1: spoileamos, pero en este caso
3: nos va a spoilear no, nosotros. No, 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 Es que el no, final. No, no el final es. A ver, lo único que les puedo decir es que el final es precioso. Bueno, la banda sonora increíble. Aparece Venecia sin ti. En un momento que se va bajando un crucero donde eh, Matt. Eh, es como que va una orgía y quiere escapar porque el tipo no quiere ser parte de todo esto eh, hay una lluvia que comienza en Australia es todo como onírico todo muy fin del mundo, ¿vale? todo muy fin del mundo. yo creo que la, lo que hace que The Leftovers sea la mejor serie de la década es una revelación que es que eh, tiene que ver con una hermosa palabra que es desolación, es desoladora ¿vale? O sea, no es una serie para ver si tenéis depresión.
1: No es una serie quizás para o sea, Chile del 2000. Eh, no, no.
3: No, po, porque finalmente te hice... las Hay cosas que no podéis controlar. Claro. Eh, y, y, y yo siento que, que lo que. Bueno, que además se construye un ambiente súper increíble en The Left De partida, esa lógica de que este pueblo como Curicó, eh, que se mueva en otro pueblo, que. Mm, que traten de, de escaparse siempre de ellos mismos. Porque siempre la posibilidad de morir está. Eh, de descubrir que morir no es morir. Y que todo esto está bañado de imágenes y una estética. Eh, que es de día nublado. Y además que le suma la increíble banda sonora de Mac Richter. Que es todo. Y las conversaciones. Como que... La, la, los diálogos sobre la inmortalidad la existencia, la soledad son extraordinarios Claro, diálogos y, y quizás no queremos escuchar pero siempre está Hoy. hay una extraña esperanza no. no, el final es hermoso el final es hermoso porque es triste es desgarrador pero <risa> <risa> qué horrible
1: la gesto por acá, por favor, sin, sin spoiler
3: <risa> no sé si no lo estoy diciendo y dándole solo adjetivos de lo que, <risa> que pienso que es el final porque pasa que uno se angustia y como que recorre la serie y se confunde se sorprende y es difícil como bien dice pero pero, Chiri, pero, pero yo creo que es aún más difícil eh, procesar la belleza del final Ah. Oh. O sea, llegan hasta el final. O sea, es una serie que tienes que desafiarte y llegar hasta el final.
1: Porque es tu cons consuelo. Eh,
3: y además, pasa que Watchmen, eh, que es hermosa, es maravillosa, porque una de las cosas más bonitas que plantea Lindelof sobre Watchmen, que también es religiosa, que yo creo que, que si, si la. Si la. Si los es evangélica. Desde los mormones Yo creo que Watchmen Es sumamente cristiana eh, En Watchmen eh, Muere Dios Claro
1: Yo voy en el capítulo 4 No, yo lo no terminé No, al Eh. Tú la terminaste Lula La puedo disfrutar igual
3: ¿No has visto Watchmen? No he visto
2: nada o sea, es que no, no me leí nunca punto. el
3: cómic Es que, a ver Hay un punto sobre eso Lula Lindelof dice una hueva Que es increíble Sobre el cómic y la serie. Dice ¿Conoces el Nuevo Testamento? ¿Conoces el Antiguo Testamento? El libro, el cómic, es el Antiguo Testamento. Tú puedes leer el Nuevo Testamento sin necesidad de ver el Antiguo Testamento.
0: Pero yo no lo recomiendo.
3: A ver, es que Watchmen como obra de cómic, yo creo que hay, hay tres, hay tres cómics que hay que leerse en la vida. Watchmen The Dark Knight Returns, que es Batman retornando a Ciudad Gótica viejo con una Robin mujer y, eh, así, y la escena, por ejemplo, de, de Joker de, de Late Cuando Mata es una escena que está en el cómic de The Dark Knight Returns. Todos los, todos los buenos momentos de las Batman de Nolan y de Snyder son The Dark Knight Returns. O sea, es la inspiración directa. Y es una obra maravillosa. Porque además es una obra que no es la continuidad del cómic. Es la muerte de Batman. ¿Sí? Y es el final. Es, es el cierre. Después la largo la dupla de Frank Miller y su mujer. Y son buenas las alargues. Pero The Dark Knight Returns es perfecta. Está en también en Netflix, creo. O en Amazon. ¿Ah? Y la tercera es la broma asesina. Que básicamente es... Batman es... The Killing Joke, que lo mencionamos acá a propósito del, del Joker. ¿Cachai? Que básicamente es Batman si el guasón no es Batman. Claro. Es el anverso.
1: Eh... Muy DC, eso sí, tu, tu referencia. ¿No
3: hay... Yo creo, creo que Marvel, a mí, a mí me pasa... Bueno, aquí yo creo que igual hay un rollo, porque... Yo creo que, que lo que tiene DC en comparación a Marvel es que... Claro, Marvel está al día hace algo genial que ojo, siempre he mejorado por DC, porque por ejemplo Green Arrow Green, Arrow, Green Lantern de los, seten, de los 70-80 es eh, mejor que es Marvel ¿cachai? interpretado por DC y es mejor, como que va, son dos superhéroes que van como por Estados Unidos, encuentran historias de drogas y crack ¿cachai? Ah, y es muy buena, se llama Green Arrow Green Lantern, es un muy buen tomo eh, yo creo que lo que tiene DC es que, bueno tiene a Batman bueno, que Es increíble la mitología de Batman y todas las salidas que tiene conforme va avanzando en el tiempo. Eh, yo creo que, que Marvel son los X-Men. Esa es mi tesis. O sea, lo mejor de Marvel es X-Men. Y, sí. y estamos. Y todo lo que ha hecho después, o sea, toda la reinterpretación por parte de las películas es básicamente X-Men sin los derechos de X-Men. O sea, los mutan el, ro el mejor rollo de Marvel Comics son los mutantes. ¿Cachai? Eh, que los marginales, los claro. marginados. Eh, pero, pero en DC Comics hay una hay, eh, mitología sobre el poder. ¿Cachai? Sí. Lindelof en, en eh, eh, claro, en lo, lo que hacen Watchmen es una mitología cristiana. Esta es una mitología mormona. Y más allá de que creyeron los mormones, está, es más loco todo. todo. Su so, Watchmen es menos loco que que el es menos quizá por, por, esa, por esa línea religiosa que tiene que ver con el cristianismo, que, que lo conocemos que claro. pasa que el, 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 el cristianismo lo conocemos lo reconocemos, es parte de nuestra vida eh, es parte de nuestra sociedad entonces la lógica mormona es más extraña, es más codificada eh, y es más por eso en, en este caso la reinterpretación interesante
2: es más nueva po. alguien no sé qué, parece que era un comediante que decía las religiones son una secta más tiempo ¿cachai? sí po.
3: es <risa> bueno como la, como la comedia tragedia más tiempo eh, y todo esto yo creo que si la humanidad se destruye y un día encuentran como nuestro. van a creer que Disney fue una religión <risa> <risa> yo que he ido a Disney eh, Dos veces en mi vida yo soy fan de ir a Disney y estudiarlo. Como la experiencia de Disney. La, lo, lo increíblemente potente que es ir a Disney.
2: Con el castillo y todo eso. En yo fui a
3: Disneyland. Un... Y sabes que me gustó más que Disney World.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia?
3: Que Disneyland es donde Walt Disney fundó el juego. ¿Y dónde es eso? En California. Ah, es heavy. Es heavy porque es como un museo de un clásico. Entonces me gustó mucho porque yo también fui a Disney World. Y en Disney World es más industrial. Bla, bla. Hola, claro, Orlando. Es más, es más... Aunque parezca increíble porque todo Disney es artificio. Eh, es más... Eh, Disneylandia es menos artificio. Porque es más... Eh, tiene el tamaño de la invención de Walt. ¿Y qué es Walt? ¿Walt es Dios? ¿Y quién es su hijo? Mickey. ¿Quién es Jesús? Mickey
1: y hoy día domina toda la, ¿Qué, la producción ¿qué la cultural de acción.
3: ¿Qué es la iglesia? Y además Disney tiene algo genial, que es perverso también. Disney no no plantea un mundo sin conflicto. No sé, hay un filósofo que me encanta escuchar en Radio Metro que se llama Juan Escalar que básicamente plantea que nos modela a Disney, po. a los niños los modela Disney, porque ejemplo que okay, toda historia es una, historia, una bad movie. Fálica, que ¿cachai? La 1, ¿cachai? La 1 como que se sube a un cohete y todo el rato es una competencia que quién, ¿Quién, me... quién es el hombre. Oh. ¿Quién manda acá? Claro. Entonces yo quiero cerrar mi reflexión sobre Watchmen y todo eso y por qué The Leftovers es la mejor serie de la década porque logra con, mezcla la transgresión de HBO a nivel relato con un producto original basado en una novela eh, y lo eleva musical y estéticamente a un tono de tristeza propia de un domingo por la tarde nublado eh, previo a que venga una gran tormenta.
1: Oye, muchas gracias oh, Nico por su usted. tiempo, por traernos esta recomendación que es la número uno del ranking de Rolling Stone. Y que nosotros, bueno... Nos queremos que, verla igual, que hemos sí, motivado. Por, de cabeza verla, yo cacho. Por. Está bien. Es lo que nos queda. Estoy de acuerdo. Y así, vamos ya acercándonos al, al final de este capítulo. Vamos ahora, antes de cerrar, queremos hacer un breve repaso para que no nos traten de... ¿Cómo dijiste tú en el, en el WhatsApp?
2: Que teníamos que descolonizarnos Descolonizarnos
1: un, un poco. <risa> eh, ¿Hay series chilenas importantes también?
2: ¿Hay series chilenas importantes? Yo me tomé de dos. Eh, principalmente porque creo que eh, quise, quise elegir... A ver, son dos series que me gustan Pero quise variar también en cuanto a formato Entonces agarré una web serie Y una serie más tradicional eh, Voy a partir con la web serie que es Psicóticas Inseguras Es una serie que está en YouTube eh, Creada por Pamé Barbosa y Javi Pinto Que además son las protagonistas eh, y yo la llamo un poco la Broad City chilena, lo he hablado con Pame Barbosa porque nos conocemos, somos amigas, podría decir. Eh, y ella me negó rotundamente la influencia de Broad City, no lo podía creer porque son, tienen bastantes cosas similares, pero creo que lo entiendo hasta cierto punto también, que haya una, un, no sé, un, unas ganas de contar esa historia que yo siento que estaba en la vida de las mujeres hace mucho tiempo. Y como bien mencioné antes, hablando de Broad City, eh, habla de cómo son las chicas, las mujeres en la vida real, en esa edad, cuando sales de la universidad, y eres un desastre en el fondo. Eh, y no, no hay tampoco una intención de, de mostrarse, no sé, sexy, o como todos esos clichés que, que nos ha entregado Hollywood por años, sino que más bien... Eh, la dureza de tener que intentar generar, por ejemplo, experiencia de trabajo eh, para conseguir una pega, pero a la vez para conseguir la pega, no es cierto, no tiene experiencia, como to todo esa ese momento terrible que se da en algún momento. Eh, y también pasada por temas como el aborto y pr lo, lo principal que es la amistad por sobre todas las cosas. que Creo yo que eso es, es lo más lindo que tiene Pantegano en la serie. Estamos a la espera de que salga la segunda temporada. Eh, y eso yo la recomiendo está en YouTube es gratuito así que la véanla estaba. si es que no la han visto ya
1: me pliego tu recomendación está muy buena, muy eh, buena. probablemente entre las mejores web series chilenas que, que he visto y tienes otra recomendación sí también? voy
2: a recomendar al tiro mi otra serie que es Vara Loca que eh, es bueno una eh, coproducción no es cierto entre Chile Edición Filmo Sonido y también eh, fueron, se adjudicaron un CNTV
3: También conocida como El Mostrador la Serie o Las Aventuras de Mirko Macari
2: Se llamaba Entero Quebrado antes, yo me acuerdo de cuando era el proyecto Entero Quebrado y es una serie dramática creada por Marcos de Aguirre y David Miranda que trata sobre un eminente periodista devenido un comentarista de espectáculos que tras un accidente automovilístico que hacía ruedas eh, tema que se toca de manera bien Interesante porque eh, uno de los creadores efectivamente está en Silla de Ruedas por lo tanto hay algo ahí medio autobiográfico y también de visibilizar como bien la, la vida, ¿no es cierto?, un, una persona en esta situación. Y bueno, este personaje, luego de un periodo alejado de la televisión y de los medios, pretende formar un, o sea, perdón, fundar un, un medio digital tipo Zipper. Eh, y quiere hacerlo en compañía de eh, una amiga, ¿no es cierto?, antigua amiga de él, que, a, que, a quien él respeta mucho, una periodista con larga trayectoria también, muy seria, interpretada por Cata Saavedra, y eh, ella eventualmente, o sea, ella, perdón, le, le niega cada vez que él le propone eh, esta idea de, de hacer este medio, y ella es en algún momento asesinada en extrañas circunstancias, lo que hace que eh, este tipo comience una investigación que termina desenmascarando una mafia totalmente impensada. Eh, así que no, no lo voy a comentar, pero no quiero spoilear. La serie está muy buena, está alojada en Netflix y se me olvidó decir que está protagonizada por Alejandro Goit, que es un gran actor y se pega las más actuaciones también.
1: Está súper bien.
2: Está súper buena a la Loca.
1: Oye, y dos recomendaciones súper breves. ¿Eh?
2: No, iba a decir que le fue mal en rating, pero eh, el, el público chileno es medio medio mala onda siento yo con las series nacionales, como que vieron los 80 y sería, y en, no sé, creo que una serie que podría haber tenido quizás una segunda temporada.
1: Sí, hay y como tengo... para entrar a analizar ahí porque hay series que tienen tanto éxito como los 80 que se puede extender por temporadas y temporadas y otras como Bala Loca no, no pasa eso. Yo creo que tiene que ver con, porque yo vi empecé a ver Bala Loca y, y no, la, no la seguí viendo. Y si yo tuviera que así como... ¿Me apuras? Diría que con los 80 hay una conexión con los personajes, con esa familia Herrera, que no la ha logrado ninguna ficción televisiva. Quizás los Venegas. <risa> pero es como... Que querer, querer verlos tanto tiempo en pantalla al margen del, del, del escenario en el que están ambientada. ¿cachai? Mm. Que es una serie que tú también querías...
0: Sí, <risa> pero muy, muy breve también. Es que yo soy fiel defensora de los 80. A mí me encanta. Y de hecho siempre hay que... Hemos... Siempre llega septiembre y pensamos entre nosotros ya, eh, comentemos mejor la mejor serie chilena y yo como, los 80, los 80. Y siempre me descartan porque tiene muchas temporadas en comparación con la favorita de los chiquillos o la del José al menos, que es el reemplazante, que la primera temporada está buenísima, nada que decir, pero yo siempre ahí los 80 en el corazón. Y ahora la van a, la van a volver a dar por Canal 13, de hecho hay una, hay un, una publicidad muy... Eh, impactante diría eh, corriendo en el canal que es como Brunito en la actualidad ¿verdad? que es un universitario básicamente y está con Claudita de los 80 que ahora es Claudita de los 2000 no sé cuánto y están como viendo la televisión y qué sé yo y anuncian que, que va a empezar eh, de nuevo que la van a dar y lo que decía y tú es súper cierto porque porque la diferencia eh, con otras series como Ecos del Desierto eh, Los Archivos del Cardenal o Bala Loca o, o Mary y Mike, es que, que también es súper buena eh, que es una miniserie que, que no, en algún momento lo dije que estaba protagonizada por la Mariana Loyola eh, y es la historia de o sea, estaba en la vida en el matrimonio que tenía Mariana Callejas y Michael Townley que eh, operaron hace mucho tiempo como agentes eh, de la dictadura que secuestraban gente, qué sé yo, inf informantes. Eh, lo que tiene en los 80 es que puso temas que para una época fueron, fueron muy duros y que son temas que son derechamente políticos, que también pusieron otras series como las que te acabo de nombrar, pero la diferencia es que aquí estaba entregado a través de una historia familiar, que, que más encima era una familia... De clase media y, y había un trabajo super heavy, siento, de parte de la producción de, de detalles mínimos que era como que la loza, por ejemplo, que ocupaban en los 80, era una loza que tú fácilmente podías reconocer porque la tenía tu abuela en la casa o, o los pósters que tenía Félix en la pieza eran como, wow, esos pósters. Es, ese, esa pega de, de producción que tenía en los 80 era súper buena Y creo que a través de eso también la gente terminó conectando mucho más Porque era una historia familiar que se hacía más cercana Que también muchas veces recordaba tu propia familia eh, Bueno, no mi familia porque yo no viví esos, esos años Pero a mi papá le pasaba A mucha gente que vivió esa época efectivamente le pasó Y si bien creo que con, con el paso de las temporadas La serie eh, no fue tan buena creo que las primeras son las mejores eh, hasta el final yo la vi la vi con harta de devoción porque me había encariñado con los personajes porque Claudita era como oh, no voy a estar siempre contigo porque más encima después le, le pasan como tantas desgracias que uno que uno ahí empatiza empatiza heavy porque también se encuentra reflejado en el a tu mamá, por ejemplo, yo veía, sí, veía bueno. a mi abuela. o, o a Como mi que tía, todos somos los Herrera. Era, era Ana, ¿cachai? Se acabó, era ¿no? Ana. Y Juan Herrera, que en algún momento fue súper polémico también porque le pega a Ana. No sé si se acuerdan, sí, que fue súper comentado. Sí. Juan Herrera se era... Cayó, Juan. Se nos cayó Juan Herrera. Y hay un arco ahí con Néstor Cantillana, que era cuando, cuando Ana empieza como a pololear con esta persona. Y gana el no, y ella está entre ir a Valparaíso y no ir a Valparaíso a celebrar con este nuevo amor, Filo. Y ahí, como que se pegan un salto temporal y los vemos en el presente. Filo, me encanta los 80, creo que es, eh, si bien no empezó dentro de esta década, sí finalizó eh, el 2014, y siempre recomendada. Y, y, y esto es súper importante porque acuérdense que el CNTV tiene una plataforma bacán. Donde están donde hay un montón de, de creaciones audiovisuales chilenas cortometrajes series películas etcétera que pueden ver de manera gratuita eh, y está está súper buena esa iniciativa porque se puede ver o sea desde el reemplazante los 80 básicamente todo lo que hemos nombrado acá así que sí. dato
1: bueno la voy a hacer muy corta por mi parte solo decir que la mejor serie chilena todos lo sabemos. Es el reemplazante. No, esa, esa es mi postura. Aquí hago un saludo a la bandera a Javier Bertossi. Eh, es un, no es compañero mío, pero pero bueno, un año más arriba que yo en la U. Que es, querido. es Un querido, un grande, idea original de esta serie chilena que se estrenó el año 2012 en TVN y que sigue la historia del de, eh, profesor, el profe Charlie que comienza siendo un corredor de bolsa, un junkie eh, chileno de San Jatan, y que por una, un fraude financiero termina haciendo clases en un liceo muy eh, marginal de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la casa, viviendo de nuevo en la casa de su papá, que era inspector de este colegio y él comienza como clásica estructura de pez fuera del agua resistiéndose a este universo que no es de él, yo estoy aquí de paso, yo tengo que volver a mi vida eh, anterior y termina obviamente muy involucrado con todo este, con todo este curso donde empiezan a abordarse eh, dramas muy humanos, dramas terribles que, que van haciendo y van configurando un retrato de la sociedad chilena descarnado y de lo que pasa al interior de estos colegios, obviamente que habla de la educación en Chile, por supuesto que es una serie que surge también en el, al tenor de la primavera de Chile del año 2011 del movimiento estudiantil, Ahí fue cuando a Jair se le ocurre esta historia, que la trabajó con Ignacio Arnold en un taller y que llegó a ganarse el Altazor, que tiene dos temporadas. Y creo yo, eh, la primera es la más, la la, primera es la mejor cita. La segunda quizás fue estirar un poco el, el chicle, pero igual las pueden encontrar las dos en Netflix, una serie que tiene muchos fanáticos y que siempre está como esta idea de que podría volver. Han estado dando vuelta fake news de que va a regresar por Netflix. No es así. Pero Por Seguirmos. Dios que, que sería maravilloso
2: Oye Puedo hacerte una corrección Es Yapi Ah Yo que dije yonky, yonky Eso como un drogadito Ah bueno eso me estabas mirando Con una,
1: una cara Durante los últimos Tres minutos Sí eh, ¿Cómo es? Yapi Yapi Sí porque pues, se escribe Yuppie Sí Yuppie Sí Es un concepto muy eh, Es gringo Sí Pero
2: está bien no Es como un Sí, corazón, y,
1: como y es o sea. super boomer igual
2: como fue como un viejazo Es más
1: antiguo sí. un, un Yapi Bueno esas son nuestras series, para que no se diga que, que no hablamos de televisión chilena. <risa> que
2: quede claro. Que quede clarísimo.
1: Hemos visto bastante... Podríamos, para ir cerrando, eh, preguntarte a ti, Nicolás, ¿cuál es la serie que tú más destacarías chilena? No necesariamente la última década.
3: A mí me parece que, que lo que coincido contigo, Chiri, es que lo que tienen los 80 es que son queribles. Y hay un problema con la narrativa chilena. Yo creo que hay un drama ahí súper heavy... Que es que, que tiene expresiones oh, increíbles sin en cintas, tienen aquí los personajes, los puedes creer. como que te llevan a. Oh, la vida es una tragedia. ¿Por qué pago por ver esta cosa en el cine? Y que te llevan la televisión abierta a decir: ¿Por qué estoy sub apretándome los dedos con esta gente ahora?
2: Como la eh,
3: encima no pago. Claro. <risa> quizás
2: por eso también gusta estaba pensando que es verdad lo que dices como yo creo que hay una hay una necesidad de los eh, eh, cineastas chilenos de querer mostrar la pobreza que se vive porque no se puede no hablar de eso porque sería traicionar al pueblo pero la forma en que se hace va a depender de o sea va va, va a incidir en, en, en que sea atractivo obviamente y estoy pensando que, por ejemplo, Machuca igual tenía algo de eso, que también claro. era como entrañable. Finalmente, te estaba mostrando una miseria, una miseria terrible, pero como est estaba contado a través de los ojos de niños, también daba esa sensación. Claro,
3: poco. pasaba... El, era, era como leche sobre una salsa picante.
2: Claro. Sí.
3: Eh, y para, para cerrar, yo creo que, que el... El, el tema también de las series de YouTube es importante. Eh, importante, ¿cómo se llama? Tiempos mozos, creo que interesante. Como... Sí. Eh, de
1: hecho, yo, yo, yo no tenía dije pendiente...
2: Gringolandia, pero Gringolandia también en su momento fue importante. Está, está bien.
1: De hecho, yo rescato. Ya, yo, yo rescataría cuatro webseries. La que tú mencionaste, Psicóticas Insegura, eh, Gringolandia. Hay una que también está súper interesante que se llama Los Getas. Alto humor ahí. Y eh, me gusta también los cuentos de Ángel de la Muerte de Marco Carca... o sea, de Ángel Carcavilla. No, de Ignacio Carcavilla, perdón. Es que es, es sobrino de, de los Carcavilla que conocemos. Y de Marco Pereira. Eh, que es una cuestión desquiciada. Es desquiciada, pero te está configurando un universo. de este autor, Marco, Car... Marco Pereira. Puta que me cuesta. Marco Pereira, para que le pongan ojo que está conectándose como en diferentes producciones que él está haciendo. Y un cortometraje muy interesante también, en, lo van a encontrar en YouTube, se llama Voy a matar a Piñera. Está súper coyuntural. Eh, vean ese corto, es pero te juro, una clase de guión lo hizo él siendo estudiante universitario. Y las cosas que hace en general te demuestran que una buena narrativa puede sostener muy bien cualquier ficción y no necesitas tanto presupuesto.
2: Sí. Está grabado
1: con un celular y, y está todo especialmente y particularmente eh, barato.
2: ¿cachan? Yo iba yo a decir, eh, no es por tirarme churro a mi profesión, obviamente, a mi oficio, pero se dice que un buen guión soporta todo y que de hecho puedes tener una muy mala dirección, muy mala no sé actuación, muy mal presupuesto, muy mala producción, muy mal todo, pero si el guión está bueno, la película está buena.
1: Bueno, Robert, Robert, McKee, la... Robert McKee decía que si tú estás viendo una película y te fijas mucho en la buena foto o en la buena música, es porque hay un mal guión. Porque la historia debería atraparte tanto que no te diste cuenta de lo maravillosa que estaba esa fotografía. Estoy de acuerdo contigo, contigo Lula. Así que ahora sí vamos cerrando este capítulo eh, capítulo especial. Inicio de la década. Podríamos decir un poco de inicio de temporada también. Nueva temporada de No Sabes Nada Podcast. All y estamos, oh, no, sí, sí. estamos acercándonos a nuestro capítulo 50. Yo solo, solo
2: espero... Que a partir de lo que comentó Nicolás, de lo que acaba de ocurrir en Irak, Lula Damus no sea, no esté en lo correcto nuevamente. Que no. <risa> es la última vez que me puse apocalíptica. Pero no. Estoy con tragedia, igual. Te o sea, decir. mira, te yo
3: te deprimió. Sí, breaking news.
1: Yo soy súper optimista, pero yo también dije que Game of Thrones iba a ser el fenómeno del año. <risa> Así que, quizás <risa> podrían no creerme.
2: <risa> en fin.
1: Eh, eso, gracias Nico. Gracias a ustedes. ¿Dónde te pueden seguir las personas? Eh, <risa> arroba cuánto. <risa> arroba
2: Copano. O sea, te, copano, tú, ¿tú una cuenta la... chica.
1: ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué tienes arroba Copano? <risa> y te no lo y yo también En Instagram.
3: Y también en Instagram. Pero lo mejor fue cuando pagué a un, a un adolescente porque la tenía en Snapchat.
1: Oh. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque sabía que tú ibas a querer tener esa. No, esa no, no.
3: como que me dijo, ah.
1: Es adolescente Se llama Fabricio
0: ah.
1: no, Siempre se F Copano Porque que eres ah. En Gmail
0: ah, Le ganaste sí. no F Y bien.
3: mi papá Es P Copano
2: <risa> <risa> Bueno no, estamos, Habíamos dicho Estamos a, a portas al, del, De nuestro capítulo Número 50 Todavía queda un poco Pero eh, Para que nos vayamos preparando Queremos hacer algo grande Todavía no sabemos qué Déjenos sus ideas Y no sé qué más Porque nunca soy yo La que hace ese tipo de anuncios José, por favor
1: Yo encuentro el visite perfecto Aquí uno empieza a decir Que está sonando La música de Leftovers Mientras vamos Cerrando nuestro capítulo 42. 2 Arroba Urgente Difundir En Twitter Arroba Buenapic En Instagram Lula La del barrio Te voy a hacer un mansplaining Aquí No, dilo tú
0: No, me da igual Si quieres me
1: están interesados, en el... ¿Estamos? Estamos con un solo micrófono, te juro que Pero no... lo
0: importante es que sí sigan nuestra cuenta de Instagram, que es no sabes nada podcast, donde vamos subiendo memes, algunos, sí, pero también eh, fotricias interesantes con respecto a algunas series y novedades y cosas y películas.
1: Exacto. Oye, y escuchen el podcast La década de CNN, digámoslo, salió bueno. Eh, abrazo Gracias. con cariño el capítulo de Vía Vargas. Sí. O sea, estuve invitada a Vía Vargas eh, y hablaron de bueno. Felipa ellos
3: Pensar a Felipe
1: Bello. Pensar a Felipe ellos Hacía falta pensar a Felipa Bello.
0: Y tiene, y quiero decir que tiene un momento inesperado. Un gran momento inesperado.
1: No vamos a decir qué pasa, pero atentos al cierre de ese podcast. Dios mío, altísimo.
0: Eso. Lo pueden encontrar en Spotify.
1: Eso. Adiós.
0: Es igual, eres otra Venecia, más fría y más gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar Qué caída quietud, qué tristeza sin fin Tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor que triste y solesta Venecia sin tu amor